0: Здравствуйте, Шаватоха Готово, хорошей недели. Мы находимся в 83-м уроке по Мишле, в 11 главе 10 предложение и так далее. Начинаем. Говорит Шлома Амелах. Я вначале читаю по-русски, а потом буду более тщательно переводить. При благоденствии праведных ликует город, а при гибели нечестивых торжество. Теперь попытаемся разбираться, что бы это значило. Еще раз, я читаю уже так, как это написано в тексте, а не в переводе. Бытовца диким, таолоц Кирье, убавят расшоем Рина. При добре, которое получают праведники, будет радоваться Кирья это город. И когда гибнут при погибели нищевцица, будет рина это радость но более высокой ступени. То есть симха. И та лица – это радость, относительно низкая радость, а рина – это радость, которая какой-то на очень высокой ступени радости, и она происходит только при гибели Рошоя. Я думаю, что мы сделаем немножко не так, как я планировал, поскольку Мальбим пишет два предложения вместе, комментирует, то давайте продолжим. Следующее предложение говорит благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых он разрушается». Как это звучит на иврите? Биркат тарум корет, В благословлении людей, которыми называется ешорим, это вид праведников, более высокий, чем обычный цадик. Здесь есть возвышение, тарум, от слова лагарим возвышаться, город, город возвышается. Обуфи а устах нечестивцев. Содержится разрушение, тегарес. Из их уст город будет разрушен. Теперь попытаемся посмотреть, как объясняет этот посуд товарищ Мальбим. Мальбим пишет, цадик, праведник, им раша и хинра аля цадик, а, извините, нет, бытов цадиким, правед, э, в добре праведников происходит э, благословление города, и параллельно этому из одиннадцатого предложения, беркат ешарим, то есть у нас есть две вещи, то в цадиким и беркат ешарим, то в добро, которое есть праведников, и благословление, которое есть у ешорим. Говорит мальвин: садик, они делают садик бафуа, они делают действия праведности, они делают в действии ешорим. Они люди, которые балы и бина, это люди, у которых все связано с их биной, с их размышлениями, с их пониманием, что их природа, она склоняется к добру, и они делают не только мицвод, но они делают левнимиш раз один больше, чем требует Статья закона, я не знаю, как это сказать. Как мы уже говорили в разных местах. Теперь здесь нарисована картина, что ешорим прямые люди, праведные люди, которые называются ешорим. они, мы оцелим Броха, али Аир, они концентрируют Броху, которая спускается на, на город, где они находятся, и от их брахи город возвышается, возвеличивается, и он приходит на более высокие ступени. Потому что браха, благословение, оно приходит, что такое браха? Это добавление шефа, добавление влияния Творца к душе, которая есть, проходит через душу того, кто благословляет. Понятно, что любая браха, она приходит от Творца, но она приходит через объект, который дает браху. Поэтому, если душа, которая благословляет, она высокого духовного уровня, то броха, которая приходит через нее, она большая броха. Садиким – это те люди, которые, это мы говорили про Ишорим. Садиким тоже праведники. Это люди, которые производят добро в материальной форме. не через броху, а именно через материальную форму. Посредством своих действий, своей праведности и посредством того добра, которое они делают. И это приводит к радости, которая есть в городе, поскольку город получает от них тов, получает от них добро, получает от них понятие хорошо. Рашоим, нечестивцы. У них все наоборот. В обоих видах нечестивцы происходит все наоборот. Если город радуется, то он радуется только от уничтожения Рашоима, от того, когда рашуем теряются, уходят из этого мира, и тогда в городе происходит рина, радость какого-то очень высокого уровня. Если они делают какое-то зло фоль, поскольку хорошо им, когда они существуют, то зло, которое от них исходит, это зло в вещественно вычисленной форме. Или же оно может быть зло в духовной форме. Поэтому, когда хорошо им говорят что-то устами, то это разрушает, поскольку их клала, их проклятие, Происходит, э, приводит либо, то есть уста Рашоем говорят три вещи. Либо это вещь, которая называется клала, проклятие, либо это вещь, которая назыв, называется деба, сплетни, либо это гора. Поэтому Рашоем своими устами, они город э, уничтожают, и уничтожают именно устами. Мы потом поговорим, что цадиким это делают осуществляет город другим способом, не обязательно устами. Рашуем обязательно устами разрушает город. Поэтому, когда рашуем исчезает из этого мира, пропадает из этого мира, то в мир входит не просто радость, а радость какого-то очень высокого уровня. Теперь посмотрим, как учат это Гаон, потом попытаемся подвести итоги. Что Мамелах говорит? бытовца Диким, Таолос Кирья, у рашоем Рашуем Рина. Добро, которое исходит из Диким, это радует город. А когда Рашо им исчезает, то в городе начинается рена, какой-то высокий уровень счастья и радости. Когда Кодыш Брагу спасает народ Израиля от бед, в которых они находятся, которые приходят на народ Израиля, то вначале он спасает их и дает какое-то добро цадиким, и за цадиким весь город получает добро. За праведников добро касается всех всего народа Израиля. После этого Всевышний, после того, как награда приходит, после этого Он делает следующую вещь. Мы говорим о том, что у нас была какая-то цара, какие-то несчастья, которые пришли на город. И вот за заслуги цадиким этот город спасается от несчастья. То есть в результате получается некая шефа, некоторое добро, некоторое влияние Творца, которое выливается на весь город. После этого, после того, как есть симха и радость в городе, и город спасен от несчастья, после этого Всевышний делает месть, наказывает тех, кто привели в город эти несчастья, тех, кто осаждают город. Как, например, было в Египте, что вначале Всевышний спас Амисраэль из Египта, вывел Амисраэль из Египта. После этого весь Египет был наказан, пропал, то есть он исчез во время рассечения моря, и рассечение моря – это в основном наказание египтян, выход из Египта – это в основном награда. То есть, вначале цадиким, те, кто удостоились выйти, они выходят из Египта, и только потом они видят, как наказаны Рашоин. И здесь мы видим, что произошло то, о чем говорит Шлома Амелах. Вначале была радость в городе, то есть, Амисрейле была радость, Симха по поводу выхода из Египта. Но когда они увидели, как весь Египет погибает, то это уже было не Симха, это уже была более высокая ступень, которая называется Рина. То же самое было во время могилат Эстер. Аман вначале Всевышний сделал добро Мордыхаю, и только после этого, то есть Мордыхай был назначен первым министром, и только после этого Амана повесили, и его сыновей убили и тоже повесили. Для того, чтобы они сами, сами Рашоем, из которых сами нечестивцы, из-за которых происходят беды в народе Израиля, они должны были увидеть Гадлус. А Исраиля, они должны были увидеть, насколько возвеличен Ам что Всевышний Он Бог, то есть они должны были, даже Рашоем, должны были понять этот момент, и что Всевышний является Богом на всей земле. И Он дает добро Садиким. И только после этого, когда дано добро Садиким, только после этого город веселится, но все еще это веселье не полное. Потому что Рашоем все еще не радуется, не веселятся и не прославляют Всевышнего. Но после этого, когда мы видим месть Всевышнего по отношению к хорошой, тогда начинается радость, которая называется Рина. Радость очень высокого уровня. И тогда уже все, что осталось на земле, оно прославляет Всевышнего. И это то, о чем сказано, бытов цадиким, тралосри, кирья, что когда цадиким получает добро, то есть награда от Всевышнего, то это радует город. И это сказано в Магилат-Эстер, шушан Цагалова самеха город Шушан радовался и веселился. После этого сказано, что Акодаш Брагу мстит своим врагам, и враги Амисраэля погибают. И тогда написано слово «рина», как это было в Ямсуф, рассечении моря, и то же самое происходило в Пури. В Зохаре приводится такая фраза, сказано, что «симха бы цафара в Ирининаба Радость, она находится утром, а рина, это самый высокий уровень радости, она находится вечером. И об этом сказано, мы поем это, не надо петь, мы молимся об этом в молитве Минха Шаббата, где мы молимся, Авраам и Галь Ицхак и Ранен. Авраам будет радоваться, а Ицхак будет слово рина употреблено в Шаббат. Поэтому... Есть Авраам, это Медат Хесад, это мера бесконечного добра, которая проявляется в мире Авраам. Через Авраама добро входит в этот мир. Ицкак – это мера раскрытия Всевышнего через атрибут суда. Поэтому про Ицкака сказано слово «рина», про Авраама сказано слово «гила», слово «радость разных уровней». И это то, о чем сказано «то в цадиким», это сот понимания Хеседа. То есть, добро, которое дается цадиким, это тайна понимания медат-мера медат Хеседа Всевышнего. И тогда будет радоваться город. Но когда Рашу им исчезает, это проявление медат-дин, мера суда, и тогда происходит рина, радость, веселье, которое находится на самом высоком уровне, и это происходит вечером. Поскольку ночь – это атрибут суда, а вечер – атрибут суда, а утро – это атрибут Хеседа. Когда солнце восходит, это хэсэд, когда солнце заходит, это дин. И теперь давайте попытаемся немножечко разобраться с этим более подробно. Есть э, в хумаше, есть такая парша, отрывок, который называется, посвященный потопу, который называется паршат Нох. Он начинается словами. «Вы иштам гаябыт ратав эдэ лаким Ног был человек праведный во всех поколениях, в поколениях, не знаю, во всех или нет, в поколениях. Со Всевышним ходил ног. Раша приводит два комментария. Ешам Рим, первый Ешам Рим, это что ног был праведный в своем поколении. Но если бы он был в поколении Авраама, то он бы не засчитывался ни за что. В поколении Рашуим по сравнению с остальными нечестивцами. Ног выглядел человеком, праведником. Но в поколении Авраама на него бы не обратили внимания по сравнению с Авраамом. Это первый комментарий. И в я Шамриме второй комментарий, говорит Раша, что Ноак был праведный даже в поколении потопа и не научился от нищевцев потопа быть таким же, как они. Но если бы Ноак жил в поколении Авраама, то он бы научился от Авраама и стал бы еще более праведный, но даже в поколении Потопа он тем не менее был праведником, тем более, если бы он был в поколении Авраама. И эти два комментария – это на самом деле спор Раби-Ягуда и Раби-Нихами в мирейши сраба. Раба. Профессораши не приводит это от имен Раби-Ягуда и Раби-Нихами, не приводят Гавра, кто именно это сказал, а приводят как Рим. Есть, которые говорят, что он был праведнее Авраама, есть, которые говорят, что он был менее праведный, чем Авраама. Это два комментария. Когда Хумаш потом рассказывает о том, как строился ковчег, он чертит такой, я не знаю, чертеж строения ковчега: сколько амод длины, сколько омод ширины, сколько амод высоты, и ковчег был крытый. Причем крытый не плоской крышей, а вот такой вот крышей, и сверху этой крыши находилась ама в котором находился некий элемент, который называется цогар. «Вы цогар тааселыха», — говорит Хумаш. «Сделайте сверху цогар». Что такое этот цогар? «Ама аму» — такое вот, не знаю что. Раши приводит два комментария. Первый комментарий — стекло, второй комментарий — драгоценный камень. В чем разница? Раша не объясняет. В мидраше, из которого Раша взял этот комментарий, это тоже раби Игуда и раби Нахамия, те же самые Раби Игуда и Раби Нахами, которые поспорили о уровне праведности Нох, он был праведней, как Авраам, или он был не такой, как Авраам, то есть, другими словами, в переводе на человеческий язык, это был цадик Гамур или цадик Шейна Гамур, это был полный праведник или неполный праведник. Те же два Амуры, Раби Игуда и Раби Нахами, они поспорили по поводу того, как выглядел Цогар в ковчеге, из чего он выполнил Материал из которого он был сделан, это стекло или это драгоценный камень? Объясняет мифоршим комментатор Севтей Хахоми объясняет, что Махлокис, Раби и Рабиныхами по поводу того, что это было стекло или это был драгоценный камень, какая разница вообще, стекло или драгоценный камень? В чем состоит разница? Понятно, что этот цогар, который был Ама, даже если был драгоценный камень то в будущем после того как ног выйдет из потопа скорее всего ни одна из его невесток и даже жена не надеет его в качестве э, бриллианта на палец для того чтобы хвастаться перед соседками поскольку во первых с соседками плохо они все утонули а во вторых э, не надевается на камень он был ома размером с локоть поэтому в чем разница это драгоценный камень и не стекло понятно что речь не идет о его стоимости поскольку маловероятно что Хумаш хочет оценивать сколько стоил но Ковчег – это не тот вопрос, который стоит его стоимость в материальном мире. Объясняет комментаторы, Севтеиха Хоми приводит этих комментаторов, которые объясняют, что разница между стеклом и драгоценным камнем состоит в том, что стекло пропускает свет и пропускает «я могу через него смотреть». Драгоценный камень делает так, что смотреть через него невозможно. Он пропускает свет, который проникает в ковчег, но смотреть, что делается вне ковчега, через него нельзя. Таким образом, махлокис между Рабиным и Рабией Гудой состоит в том, Ног и его семья могли видеть, что находится снаружи ковчега или нет. И это тот же самый махлокис, что махлокис на первый посук, прощат Ног. Махлокис относительно того, Ног был садик Гамур или Ног был не садик Гамур. То есть в поколении Авраама он бы засчитывался за садика или не засчитывался за садика. Комментарий, который говорит, что он был цадик Гамур, говорит о том, что цогар, который был в копчеке, это было стекло. Комментарий, который говорит, что ног не был цадик Гамур, говорит, что это был драгоценный камень. В чем разница? Разница в том, что если ног был стопроцентным цадиком, то Всевышний его показывал, как происходит потоп на Земле. Если он был не стопроцентным праведником, то он не мог видеть, какой, как происходит потоп на Земле и как Земля затоплена. Попытаемся немножко пояснить. Потоп, любое наказание, которое Всевышний делает на Рашоим, это наказание, которое приходит через меры суда, через Медадгадин. Мера суда, которая управляет миром в этот момент, и другие меры, то есть мера милосердия, мера Хесуда, она в этот момент отсутствует в мире, потому что нужно наказать э, э, Рашоем, нечестивцев. Поэтому мера добра в этот момент находится в отпуске и начинает работать мера суда. Когда работает Мера Суда, и Мера Суда наказывает нечестивцев, может ли это видеть Праведник? Или когда есть Мера Суда, которая наказывает нечестивцев, то даже Праведник не может выдержать этого контакта. Если это Праведник, праведник подобный, стопроцентный Праведник, подобный Ицаку, то он может видеть даже то, как Мера Суда наказывает этот мир наказывает расшуем этого мира. Но если этот Праведник не праведник Гамур, не стопроцентный праведник, как по одному изменению было с Нохом, то он не может видеть, как один как мера суда, властвует над миром. Подобное этому можно увидеть в Парше, через две Парши после потопа, Парша Ваера, когда, раска... Даже, да? когда рассказывается о том, как Лот отделился от Авраама, и Лот находится в городе с дома, и за заслуги Авраама Лот к этому моменту был праведником, он начал очень серьезно возвращаться к Чуве, и в этот момент Всевышний посылает ангелов, чтобы спасти Лота из дома, наказать с дом, разрушить с дом, перевернуть, и спасти Лота с семейством из дома. И Лот получает распоряжение. Вы не можете оглядываться назад и видеть, как Всевышний разрушает с дом. Жена Лота нарушает это распоряжение, она смотрит и превращается в столб соли, но она умирает в это время, поскольку то, как управляет Медадгадин миром, Лот и его семья видеть не могли. У них достаточно было праведности в заслуге Авраама, в собственной заслуги Сейчас не будем входить из-за чего вопрос. Но у них было достаточно заслуг для того, чтобы быть спасенными в городе с домом. Но их заслуг было недостаточно для того, чтобы видеть, как Всевышний э, разрушает город с домом. Когда Рашо им гибнут, и Медадгадин 1 работает в мире, это могут видеть только цадиким Гмурим, например, Ицхак. Поэтому Ицхак, про него сказано, что Ицхак – Иранен. Ицхак, его полностью будет веселиться на уровне Рины. Про остальных цадиким этого не сказано. И это то, о чем говорит Шлам здесь, когда говорит, что цадиким, они – таалицкирия. Они будут радовать город. То есть… Награда цадиким – это достаточно для того, чтобы город радовался радостью, которая называется лица, деца, еще какие-то виды радости. Но вид радости, который называется рина, который соответствует мусагу ицкак, понятию ицкак, такой уровень радости цадиким не могут внести в город. Этот уровень радости намного более высокий, он относится не совсем к нашему миру, он относится больше к Алам-Хаба. Есть такой Итмар Рейшлакиша в Гиморе. Рейшлакиш говорит, что запрещено, чтобы в этом мире, на наших устах, наши уста были наполнены схоком, смехом. Асур Ладамши и Малыс схок Запрещено человеку, чтобы его уста были наполнены радостью в этом мире. Шинамар это водится из посука. Посук, говорит Рейшлакиш, который сказан в и мы часто читаем минимум раз в неделю в Шире-Амалоте когда мы читаем перед Беркадом Азоном написано Азия Хокпину, Тогда наши уста будут наполнены Азия Меласхокпина, наполнены схоком. От слова ицкак. Схок, чтобы наполнить наши уста. Только в мире грядущем, после прихода Машеха, тогда мы будем по-настоящему веселиться и смеяться. Сегодня мы не можем наполнить свои уста схоком. Поскольку это просто не относится, цхок не относится к нашему миру. Понятие цхока к нашему миру не относится. Понятие смеха. Почему? Ицкак, когда родился, он был назван Ицкаком. И перевод слова Ицкак он будет смеяться. Будет смеяться в будущем времени. Простой смысл. Понятно, что в Торе есть несколько смыслов. Простой смысл имени Ицхак – Это что люди будут смеяться над тем, что Авраам 100 лет, а Сара в 90 лет, вдруг родили вот такого вот мальчика. Сколько сделан мне Всевышний? Более глубокий смысл этого на уровне Ремеза, намека. Здесь говорится о том, что суть Ицкака, понятие Ицкака, это он весь относится к миру грядущему, это человек, который соответствует понятию Рина, понятие стопроцентной радости, стопроцентного смеха, который в принципе не может присутствовать в нашем мире. Потому что в нашем мире существует Ясаргара, существует Рашоим, существуют вещи, которые препятствуют соблюдению Мицвод. и, соответственно, в этом мире не может быть понятия Рина, понятия Цхока стопроцентного, и этот схок и Рина остается на то время, когда Раша тихло спига. У меня здесь, насколько я себе представляю, нет, а может быть, есть Сидур, есть Сидур, мне подсказывают. Сейчас мы посмотрим в одном месте, что то, как мы молимся в молитве Шманаэсра, как мы молимся и увидим, что по-моему, он вот здесь слева, нет в Сидуре приведена браха воломалшиним, а лотиетиква. Насмешником зло с... галшана это донос. Злословие людям, которые страдают тем, что они говорят плохие вещи, спасибо большое, у них не будет теквы, у них не будет надежды. Эта браха, как известно, эта браха является девятнадцатой брахой Шмана Эсера. Она не составлена мужами Великого Собрания, составлена несколько позже. И дословно она была составлена, то, как она у нас приведена, она приведена не совсем верно, потому что составлена она была не ломолшиним, а лиминим лотие тиква. Те, которые э, речь идет о христианах, фактически, у них не будет надежды. Но предпочитаем ее так, как она написана у нас, после того, как ее отцензировали, и тем не менее, даже после цензуры, здесь есть многие вещи, которые надо учитывать. Доносчикам, людям, которые будут делать авиарот лошоном языком, не будет у них надежды. Выколя реша и любое зло -т оно сразу же будет уничтожено. В Коля и Карату, и все твои враги в Невышне в скорости будут отрезаны. В Азедим, мьера такер Люди, которые будут делать рот, Бэмезит специально, они в скорости будут Такера, слово лакор, вырваны. В Шабер и будут выбит разбиты. В Этимагер, в Этахнеби, мира И придет Гахно, их признание Тебя Всевышний, в скорости в наши дни. Благословенный ты Всевышний, который разбивает твоих врагов, умахнея за дим и принижает тех, которые делали авейрод-бимезит. То есть это браха, которая говорит, сейчас еще секундочку, это браха, которая говорит о том, что в скорости все твои враги в скорости будут отрезаны, и любое зло будет в одно мгновение исчезнет. Оно пропадет. Это время, когда зло... <coughs> Из этого мира это есть время, о котором сказано слово «ицкак». Он будет смеяться. Это будет «цхок», это будет «рина». Это будет наполнение стопроцентной радости. Таким образом, это стопроцентная радость возможна только тогда, когда зла вообще нету, В тот момент, когда цадиким получает награду, они возвышаются, они спасаются от зла. Понятно, что это спасение является все еще неполным, не стопроцентным. Не потому что Ецергора, Ситра-Охра, дурное начало, оно остается в нашем мире. И, соответственно, продолжается быть война между Ецерготов и Ецергора. Поэтому Рина как таковая отсутствует. Симха есть, Рина нет. Поэтому мы говорим, что в тот момент, когда цадиким приведут добро в этот город, в этот мир, то мы должны радоваться по этому поводу и и служить Всевышнему в радости. Но эта радость, она не полная радость. Полная радость возможна только в тот момент, когда мы увидим, что закончились Рашоем. Человек, который является цадик Гамур, стопроцентный праведник, он может видеть, удостоиться, увидеть эти вещи даже в этом мире. Даже Ала-Мазе, где есть Раша, где есть зло, он может увидеть, как Всевышний разбирается с Рашоем в этом мире, и Всевышний разрешает ему это увидеть. Если Нох был таким праведником, то он мог это видеть через стекло, которое было в ковчеге. Но если Нох не был праведником, это Махлох с Рабинхами и Рабигуда, то он не мог видеть, как зло исчезает из этого мира, потому что Мидадгадин, она... Увидеть, как работает метод один, человек может только, если он сегодня цадик-гамур, таких людей очень мало, это Ицхак, или в тот момент, когда Ецергора исчезает из этого мира, и тогда все Цадики, которые были в этом мире, они будут подняты до состояния фактически цадик-гамур, и они увидят исчезновение зна, и об этом сказано, что Ешорим увидит рину. Вот это вот рина, которая будет в это время. Окей. Okay. Так теперь более или менее понятно, что имеет в виду Шламу Прочитаем просто предложение. В добро, которое делают садиким, это добро будет радовать город. Но в тот момент, когда исчезнет зло из этого мира, тогда в этот мир попадет рина, тогда в этот мир попадет стопроцентная радость и рина очень высокого уровня. Это комментарий примерно комментарий Гаона, так как он комментирует в немножечко расширенном виде. Одиннадцатое предложение говорит. тарум тгрс В брахе, которые делают люди, которые называются ешорим, праведники определенного уровня, очень высокого уровня, там будет поднятие города. Но уста рашоим они приведут к гересу, к разрушению. Обратите внимание, что молитвы Шмонесра – мы тоже прорашуем колерыша кирегата, а вот все зло сразу же будет исчезло, мы это тоже говорим про лошон, про уста. И то, и другое почему-то говорится про уста, и рашуем называются те, кто грешат устами. Давайте попытаемся понять, что имеется в виду. Мальбиму мы уже читали. Теперь читаем, как учит это Вильнинский гаон. Он пишет, что когда кодыш Барагу благословляет Ешорин, то есть, Садиким, Балай Сейхаль, праведников, люди, которые работают своими мозгами, то есть, которые на уровне изучения Тора, на уровне попытки служить Всевышнему мыслям и так далее, служат Творцу, то в это время город будет приподнят. Когда Всевышний награждает их, то это приводит, дает им броху, то это поднимает все их окружение, и город приподнимается. Кигем Мадрихим и Даам. Почему? Потому что они учат народ, как идти по правильному пути и дает объяснение, какая дорога является дерих шара прямой путь для людей, которые находятся рядом с ними. В Мимейла автоматически весь город поднимает свой духовный уровень. В устах Рашаим находится разрушение. Имеется в виду, что когда Рашаим, мадрихи умашли Мадаир, они являются теми мадрихами, теми, кто учит город, как ему себя вести, и они управляют городом, Рашаим, нечестивцы, то тогда что получается? То они разрушают этот город. То есть, в Ктавьяд в рукописи он пишет так, Беркатр и Шарим, благословление которое получает Шарим, имеется в виду, что когда Шарим получает ту браху что они становятся управляющими городом, то тогда город возвышается. Но когда... Поскольку они ведут этот город по правильному, прямому пути, и они видят, как сделать так, чтобы не было зла, не было облы. Но когда рашу им управляет городом, тогда город приведен к разрушению. Про Ешор им сказано браха, благословление, которое они получают. Про Рашо им сказано в их устах. Имеется в виду, что то, что мы уже однажды обсуждали на, в десятой главе, в десятой главе один момент я найду сразу, то найду. В 10 главе есть предложение номер еще минутка. Предложение номер 6. Там пишут Брахот Ларош Цадик Упи Рашоим Ехасе Хамас Благословление на голову праведника, а уста Рашоим будут э, закрыты э, Хамасом, разбоем. Имеется в виду, говорит Гаон, что Цадик Он все время говорит брахот каждому человеку, он всегда всех благословляет. Как мы уже говорили, «тоф айнгу еварех», «человеку, которого есть добрый глаз», он благословляет. «Аль тикни еворах эла еворех», «не считая, он будет благословлен, он считает, он будет благословлять». То есть, человек, у которого нет зависти по отношению к ближнему, он автоматически желает ближнему добра, и он его благословляет. Поэтому Всевышний благословляет праведника, поскольку он благословляет всех остальных. И брахот, они спускаются на голову праведника. Но уста Рошой, они сами по себе закрыты разбоем. То есть, Роша – это человек, который завидует каждому человеку, и, естественно, он говорит про каждого человека постоянной гадости и проклинает его. Хамас – это то, что называется Хамас, проклятие. И сказано, что... э Гамникзали Айл Хамас дворим. Человек, которого обворовали, у него тоже был хамаз дворим. Он тоже занимался разбоем по поводу слов. Что имеется в виду? Что ха- человек, которого обворовали, он все время, так или иначе, проклинает немножечко Газлана. Про цадика сказано, что ему на голову опустится браха. Про нечестивцев сказано, про их уста. Потому что человек, который нечестивец, он... Э- Думает плохие вещи все время, думает сделать какую-то гнусность. Но праведник думает сделать что-то хорошее, нечестивец что-то плохое. Махшова-това хорошая мысль. Она Всевышнего присоединяет к действию и дает награду за хорошую мысль. То есть если человек думал и сделал, он получает две награды. За мысль и за действие. Поэтому сказано, что награда браха попадет на голову праведника. Имеется в виду, что как только у праведника возникает мысль, Леварех кого-то, благословить кого-то, тут же броход попадает к нему самому. Но Рашоем, они э, не являются Рашоем до тех пор, пока они не сказали это устами. То есть, то, что они думали, это не является аверы. Всевышний не наказывает за мысли. Поэтому Махшова, Ра, плохие мысли Всевышний не присоединяет к действиям. Это не означает, что можно сидеть и постоянно думать гадости. Это не то, что имеет в виду Гаон Но это означает, что наказание за мысли Всевышний не посылает. И сказано, цадик в единственном числе, а Рашо сказано во множественном числе. Почему? Потому что цадик, он может думать о какой-то митцве, и думать, может, сам по себе ему не нужна для этого компания. Рашоем, если он будет думать, мы договорились, что у него нет наказания. Для того, чтобы наказание было, нужно ему поговорить на эту тему. А разговаривать сам с собой обычный человек это не делает. Поэтому ему нужна компания, несколько Рашоем. И об этом сказано у Райкина. В одном месте, что раньше говорили о ее компании, теперь говорит о ее коллектив. Так вот, когда собирается несколько Рашоем, поскольку они о чем думают, о том поют, как у Акуджавы, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет. И вот они начинают как думали, так и разговаривать. Вот за это они получают наказание. Окей. Секунду. Окей. Теперь у нас Гагро продолжает и говорит. Про Рахшо им сказано. Б.П. Про сказано броха, про сказано уста. Как я уже объяснил, и мы только что смотрели, что он объяснил, что хорошую мысль Всевышний присоединяет к действию. Но мысль плохую, она не присоединяется к действию. Поэтому ешорим, прямые люди, как только они думают о брохе, то тут же они хотят чтобы люди другие, с которыми они разговаривают, они пошли по правильному пути и начинают думать, как их направить по правильному пути. Всевышний тут же поднимает их и поднимает людей, которые находятся около них, только от мыслей, которые есть у праведников, у Ишорьим, но Рошо Их действия, их мысли не оставляют вообще никакого рошего, никакого как сказать, впечатления в этом мире». И они не разрушают мир, а только когда начинают разговаривать, что посредством своего разговора они действительно приводят мир к разрушению, и город разрушается. Но посредством их мыслей, мысли Рашоим не оставляют никакого впечатления, никакого следа в этом мире. Мысли праведников, даже сами мысли, они оставляют след, который возвышает людей, не только их, но даже людей, про которых они думают. Теперь, в рукописи Рушалаймовской Гагро написал еще пару вещей, которые я хотел бы зачитать. Он написал так, что э, есть такая, такой посук, сегодня очень известная песня на иврите: "Арикосем лахам броха ад блидай", что я дам вам броху до того, как вы сможете сказать достаточно. Пока вы не попросите достаточно, я буду давать вам броху. Говорит Гаон: "Хидушей Тора и". Садике Алам и праведность людей в мире ⁇ это то, что дает Броху отбледай. То есть Броха, о которой идет речь, которая идет на Садике, это Броха от того, что они написали, сказали своих и душим, высказали свои слова при изучении Торы. Это дает Броха. Гагро в лондонском издании пишет, это совсем недавнее издание, он пишет, что здесь есть Ремис, что Ешорим, люди, которые прямые, они постоянно Мевархим, город, и те, кто в нем находится, и они направляют его только к добру. Наоборот, это Морошоним. Они всегда думают и говорят только о том, как можно разрушить город. Но город не разрушается, а только не из-за мыслей, а только из их высказываний, которые находятся в Мерошоем. Потому что Всевышний не соединяет мысли Плохие, с действиями. Поэтому до тех пор, пока речь не сказана, то расшаидство, нечестивство не произошло. Поэтому теперь этот посуд, который мы только что читали, нужно будет перевести чуть-чуть более подробно. Ешорим, люди, которые находятся на очень высоком уровне Ешрута, то есть, все их мысли направлены исключительно на то, как служить Всевышнему. И я уже несколько раз приводил этот пример, чем отличается цадика с ешара. Цадик – это который идет про проторенные дороги, по которой идут многие. Ешар – это человек, который в каждой конкретной ситуации ищет наилучший маленький путь в данной конкретной ситуации, в приложении к данному человеку и так далее. Так вот эти Ешорим они постоянно раздумывают над тем, что происходит, и поэтому… Они всегда думают, как правильно повести себя в этой ситуации, и они ведут по этой ситуации народ, и даже их мысли о том, как это сделать, оказывают впечатление на весь город. Поэтому Браха находится с того момента, как Ешар стал думать о том, как правильно себя вести каждому конкретному человеку. Хорошо пока они думают, это не оказывает никакого впечатления, никакого следа в этом мире не остается. но когда они начинают разговаривать, Своей речью, то есть еще до действия, своей речью они разрушают город. И это пшат брахи, вэлэминь, вэлэмалшиним Лоти Этиква, Что еретикам и доносчикам, и тем, кто грешит языком, у них не будет надежды. И поскольку, начиная с того, как их расшаидство вышло, нечестивство, вышло на уровень дебура, на уровень высказывания, Это оставляет след и разрушает мир, разрушает город. Поэтому, начиная с этого момента, мы молимся о том, чтобы вот это расшоидство исчезло. Про их мысли мы не молимся, так же, как, собственно, и про свои. Поскольку, несмотря на то, что нам понятно, что нельзя, многие мысли нам запрещены, тем не менее... Несмотря на то, что мы делаем запрет, и может быть запрет Тора, может быть запрет Драбона, Рабейн Иёный Считает, что это запрет Тора. Есть решением Рамбом, который считает, что это только запрет Дарабона. Но в тот момент, когда у нас есть какие-то мысли об Авере, то в этот момент, тем не менее, несмотря на то, что Авера, по Рабейну уже произошла, по рамбам Ваера Драбона, по Рабейну Иёна Дарайса, но Авера была сделана, тем не менее, наказание за эту Аверу, оно не приходит в этот мир даже для цадика, наверное, он не будет называться цадик-гамур стопроцентным праведником, а вейра Наказание наказания не будет до тех пор, пока не сделано не дай бог, Авейра или хотя бы не произнесена. Рашоим, благодаря этому, Рашоим своими мыслями не разрушает город, но поскольку у них достаточно слов и действий, то начиная с уровня слова и тем более действия, все их действия они приводят к разрушению. Окей, okay, следующее двенадцатое предложение говорит: У кого нет ума, тот презирает к ближнему. Человек же разумный, молчит. То есть глупый человек высказывает пренебрежение к своему ближнему, а умный человек, он молчит и не высказывает этого пренебрежения. Теперь, как это звучит в словах шлома Мелаха: Баз Раеху, Хасер лев. Выишь и хриш. Человек, который пренебрегает ближним, у него не хватает сердца. Человек же, у которого есть твуна, он будет немым, он будет молчать. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что в другом месте сказано, что человек, который высказывает принадлежение к ближнему, он хотэ, он делает аверу. Один момент, мы разберем, что имеется в виду. В 14 главе есть такой посук, который говорит «Баслера его хате, умихонен им ашраф». Человек, который пренебрегает ближним, он сделает грех. Человек, который жалеет бедняков, он благословлен. Ему хорошо. Поэтому Мальбим задает вопрос, почему в 14 главе сказано, что этот человек называется хате, а здесь сказано, что у него не хватает сердца. В переводе по-русски сказано: не хватает разума, мы потом это обсудим. Почему сказано в 14 главе, что он хате, и говорит Мальбим, что все надо понять, разницу между этим псуки надо понять из иньяна, из самого посука. В 14 главе говорится, что человек, который пренебрегает ближним без причины. И это называется хэт, это называется авейром. «Негид Хохма человек, который без всякой причины пренебрегает своим ближним, этот человек называется человек, который пренебрегает законами мудрости. Здесь у нас говорится, что человек сделал ему какое-то зло, пришел Рувен, сделал какую-то гадость Шимону, и он отвечает на это тем, что он мивазе Рувена. То есть Шимон отвечает ответом на то, что ему было сделано. «Медакин говорит, мера за мера, ты мне сделал гадость, ты мною пренебрег, оскорбил меня, я сделаю то же самое». Поэтому этот человек не называется согрешивший человек, поскольку он грешит, его авейро, негет бина, негет атрибута бина, против атрибута бина, разума. Как сказано, эрих и паем раф твуна, в Там же, в 14 главе, есть такой посук. 29-й посук в 14 главе говорит. Один момент, найти целое эссек. Он говорит, «Эрих и Пайм, человек, который обладает большим терпением, у него есть много разума. Человек, у которого, кацар, у которого короткий дух, то есть не может терпеть, он мирим и велет, он поднимает, а поднимает грехи». И человек, который а, отвечает на то, что ему сделали, и отвечает безайоном, пренебрежением, этот человек нарушает вот этот вот 29-й посук 14 главы, потому что там сказано, что человек, который в состоянии вытерпеть, человек, который гасит в себе вот это вот желание отомстить, он, называется Эриха и он уподабливает себя атрибута Творца, который называется долготерпение. А Велим, люди, которые сразу же отвечают и сразу же мстят, они называются Хасрайлев, они называются люди, у которых не хватает сердца. И об этом сказано, что ему, люди, у которых нет сердца, они будут умирать. Что у них нет силы властвовать, владеть, властвовать, управлять своими эмоциями. И они не идут по дороге разума, чтобы понять вещь, которая обогатит самого себя. И они, им недостаточно по ним разума, потому что разум обязывает человека потерпеть немножко, и не сразу же оскорблять в ответ. Но человек, у которого есть этот разум, он будет молчать, он спокойно промолчит, даже когда ему есть что ответить. И он не ответит безайоном, чтобы оскорбить другого человека, в не И он будет находиться среди тех, кого преследует, а не среди тех, кто преследует. Таким образом, шат Мальбима заключается в том, что человек, которого оскорбили, Человек, который просто так оскорбляет другого человека, этот человек называется согрешивший. Человек, который отвечает оскорблением на оскорбление и не в состоянии заставить свой разум управлять своими эмоциями, он тут же начинает гневаться и отвечать. Этот человек называется Хасер Лев, у него не хватает сердца. Человек же, который владеет понятием твуна, понятием разума и может себя заставить промолчать, Этот человек называется Иштвуна, человек разумный, гомо-сапиенс. Теперь посмотрим, как Гаон объясняет этот посуд. Гаон говорит, почему человек, который мивазе, раэгу, который э, оскорбляет своего ближнего, почему этот человек называется хасер-лев, говорится, что у него не хватает сердца. Потому что гавана, разум, понимание, находится в сердце. И человек, который не понимает что будет в конце, этот человек называется Хасер-Лев. Попытаемся немножечко объяснить это каким-то образом. Есть Гемора в трактате Хагига. Гемора говорит о том, что... Может быть, ее лучше к следующему посуку отнести. Ну ладно, начнем уже сейчас. Гемора говорит, что существует понятие э, кабулы. Масса и масса меркава. Действие берешит и действие меркава. Деяние вершит и деяние меркава. Одно из них можно открывать трем людям, которые доросли до этого уровня и достойно его услышать. Другое можно открывать только один на один с человеком, который может это постичь сам. Что означает постичь сам? Человек, который находится на таком уровне чистоты своего сердца, что этот уровень позволяет ему в письменной торе увидеть намеки на то, что ему будут рассказываться и понять самостоятельно, Ему можно открыть масса мерковая, открыть в более доступной форме какие-то детали этого. Но это человек, у которого достаточно разума в сердце, и на уровне ощущений сердце называется твуна, в сердце находится бина, разум. Разум, который делает анализ, и человек, у которого чистое сердце, он может сердцем почувствовать и понять некоторые вещи. Вот человек, у которого есть такое сердце, этот человек... Он будет жить, у него будет Орех и пайм, у него будет долго терпение, и у него будет долгая жизнь, поскольку он в состоянии понять, увидеть, стоит ли мне ответить на какие-то претензии, которые мне сказаны, или мне лучше не Левазота Траеху, лучше не оскорблять его, и остаться с ним в хороших отношениях. Человек, который этого не понимает, это человек, который называется Хасер Лев, человек, которому не хватает сердца, что он совсем не понимает и не думает о том, что следует из его слов. Поскольку, если он оскорбляет какого-то человека, даже того человека, который сегодня не представляет опасности, он должен знать, что адам адамшейн луша. Не бывает человека, у которого не будет какого-то удачного часа в этом мире, и он может отомстить очень сильно. Поэтому иногда просто из соображений техники безопасности лучше и правильно промолчать. Я сейчас не говорю о том, что иногда измит своего лимхот помешать человеку сделать авейру, об этом мы сейчас не говорим. Мы говорим сейчас о пустой ссоре, а не о той ссоре, которая происходит из-за того, что я вижу, что Рувен говорит какие-то вещи, которые противоречат Торе, и я считаю, что я обязан его упрекать, поэтому я начинаю говорить на том языке, который он понимает, и в таком случае, может быть, можно или в азот, это зависит, может быть, нельзя. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю, вернее, не я, а Гаон Мивильно, говорит сейчас о ситуации, когда человек начинает Левозод просто потому что меня обидели, сказали, дурак, я отвечаю сам, дурак, от дурака слышу, вот такой нормальный, стандартный диалог, который происходит, без всякой цели для будущего. Здесь нужно понять, что если я промолчу, то в этой ситуации я могу выиграть в будущем, если я скажу, я не могу не проиграть в будущем. И любой человек, как правило, прекрасно понимает, что от того, что я ввязываюсь в какую-то скандальную историю, я могу проиграть и не могу выиграть. Выигрыш не может произойти. Только какое-то самоутверждение о том, что я его обидел больше, чем он обидел меня, и я вышел довольный жизнью и так далее. В этой ситуации человек, который это делает, у него не хватает сердца. То есть, у него сердце не хватает разума. Той части разума, за которую отвечает сердце, а именно, за что она отвечает? Она отвечает за то, что мог должен лишь лот а лев Мозг должен управлять эмоциями. Эмоции находятся в сердце. И основная работа разумного сердца это научить себя чтобы эмоции были подавлены разумом, и на уровне эмоций человек не двигался а мог все-таки до того как он сделает какое-то действие которое ему эмоционально очень хочется сделать в данном случае сказать сам дурак то до того как он это сделает правильно что человек подумал о том что выиграть я на этом не могу ничего на сто процентов проиграть я на этом могу и это то что говорит Всевышний что как я рахум, так вы рахум, как я Ирих и рахипаем, так вы должны быть Ирих и рахипаем. Человек должен спокойно промолчать. Тем более, если речь идет о человеке, который не сделал никакого зла мне, а мне просто он не нравится, такое, кстати, часто бывает, и человек, который мне не нравится, мне хочется под... объяснить ему, что я хотя бы частично, что я о нем думаю, этот человек называется Хасер-Лев, поскольку он не научился сделать так, чтобы его сердце управлялось доводами разума. И человек, который обладает понятиями Твуна, Твуна это и есть анализ, который делает разум для того, чтобы управлять сердцем, то такой человек промолчит. И штвунот это понимает, что может произойти из моего высказывания, и он видит, что будет в конце. Поскольку он может сделать простой расчет, что от одной моей фразы может произойти, то он не только не будет левазот Раеха, он не только не будет пренебрежительно относиться к ближнему, но даже, когда другой человек, его мивазе, и даже если это не Раеху, не ближний, а непонятно кто, несмотря на это, он промолчит по отношению к тому, кто его мивазе, и не ответит ему. Поэтому сказано «твунот» во множественном числе. Имеется в виду, что у этого человека много твунов, у него много разума. Он может понять две вещи, что когда меня оскорбляют, я не должен отвечать, Первое, что я встав не должен обижать человека, просто так. И второе, что даже если он обижает меня, то правильное поведение – не отвечать ему. Не только бифанав, не только перед ним, но даже когда его нету, То есть проглотить какие-то вещи, поскольку эмоции, которые говорят, что мне надо ответить, это эмоции в основном, да не в основном, наверное, а полностью, приходят из Амедад гайва из-за меры гордыни, потому что какой-то некий такой-сякой посмел обидеть меня, любимого, поэтому мне тут же надо ответить на то, кто он такой. И на самом деле никакого толку в этом ответе нету, а вред очень может быть и почти наверняка будет. Я еще раз повторяю, что здесь шло Мамела говорит, «Базла Раева Хасерлев, человек, который пренеближает ближним, у него не хватает сердца, а умный человек промолчит, речь не идет о Митцве Тахиха». В тот момент, когда речь идет об аварьяне, преступнике, который обижает меня из-за того, что я делаю мицвод, и он приводит других людей, к тому, что они не соблюдают Торы. Бавадай об этом сейчас шлом Амелах не говорит. Здесь будут совершенно другие э, м- м- законы. И они уже изложены, когда мы учили о Мицве Тахиха, и мы о ней говорили, что есть Митсва Хоктахех это метеховотесалах. Есть митсва, что ты должен упрекать ближнего, нести наказание за то, что он делает. И в этой ситуации мы должны упрекать его. Вопрос, когда это происходит, когда нет, это вопрос, которым мы уже занимались и смотрели Мишнубруру, Шульханора Гарав, и даже немножко решоним, как комментирует Галаху, когда надо лаахех, когда не надо лаахех. И это одна из очень трудных Галахот Торы, но здесь говорится не о ней. Поскольку путаница может возникнуть – он меня просто так обидел. Или он вообще меня не обидел, а я хочу обидеть его не для того, чтобы э, другие люди вернулись к Торе. Я это хочу сделать совершенно по иным причинам, потому что он мне стам не нравится, или потому что полгода назад он сказал про меня какую-то гадость, и так далее. В этой ситуации никакой мицывых таких нету. И есть просто глупость, когда человек обиженный и хочет тут же расквитаться за свою обиду. Понятно. Двинемся дальше. Говорит. Шлома Шломамылах, тринадцатое предложение. Он говорит: кто ходит с пересудами, открывает тайну, верная же душа таит дело. Э-э-э. На иврите это звучит так: Гулех Рахиль Мигалесот когда идет сплетник, то он разглашает, раскрывает тайну. Венааман рух Михаседавар. А человек, который верит, его душа находится, духовность находится в состоянии доверия, он скрывает какие-то вещи любые вещи. Говорит мальбим «Галех Рахиль тот, когда Рахиль, сплетник, идет, он разглашает тайну. Бр. — «Шимиша Галех Рахиль» — объяснение. Тот, который идет сплетничать, его природа раскрывать тайны своего товарища. «Высот тайна» — это как пикадон, как то, что я даю тебе на хранение что товарищ дает ему на хранение его душу, его тайны И так же, как человек не должен давать пикадон на хранение вещи, а только человеку, которому верят, человеку, которому я не верю, я не дам на хранение вещи, потому что точно так же нельзя давать на хранение свою тайну человеку, которому мы не верим, по поводу того, что он в состоянии хранить эти тайны, то есть сплетнику. И когда сплетник идет, то известно, что он идет, и настолько, он, как, когда он сплетничает, известно, что мы не верим ему по поводу его душевных качеств, и мы не верим, что он оставит эту тайну в покое. И дальше будет сказано, что Галесот, Галех Рахиль, человек, который объ... раскрывает тайны, он идет и сплетничает. Имеется в виду. Что также наоборот, если мы видим человека, который от, от, раскрывает тайну другого человека, мы знаем, что его природа разносит сплетни. То есть сплетник его природа, раскрывать тайны, раскрывающий тайны, его природа сплетничать. И человека, у которого есть срок михасадавар, который его природа такая, что он скрывает вещи, не только то, что он не раскрывает тайны, но он также пытается скрыть. Не просто не раскрыть, а пытается скрыть ее, сделать так, чтобы она стала никому неизвестна. Тем более, что он не пойдет сплетничать и рассказывать разные вещи одному про другого. То есть, он говорит о том, что... С Понятие тайны связано с понятием рахилута, сплетни. Сплетни – это не тайны, это не когда я иду и раскрываю тайны, когда я просто рассказываю, что Рувен сказал Шимону, что Шимон сказал Рувену и так далее. Иду это пересказываю Где Леве и всем остальным, кого я знаю. Это понятие рахилута, это просто э, нежелание держать язык за зубами. Раскрытие тайн – это немножко больше. Мне доверили на хранение какой-то вещь, я не должен ее выдать, отдать, я не должен к ней прикасаться. Человек, который умеет не сплетничать, говорит Шлома Амелах, он, ему можно доверить на хранение тайны. Человек, который сплетничает, ему нельзя давать, давать на хранение тайны, и более того, в обратную сторону это тоже работает. Человек, который раскрывает тайны, он обязательно будет сплетничать. Это говорит Мальми. Гагро здесь... Единственная проблема, что огроз здесь немножечко. Ну ладно, попытаемся. Он говорит так: что человек, который идет сплетничать, он раскрывает тайны. Имеется в виду, человек, который раскрывает тайну, он подобен сплетнику. И их авера оно одинакового уровня. И так пишет Рамбом в комментариях на Сангедрин, что Рахиль сплетник и садот это одна и та же Авера, человек, который раскрывает тайны, человек, который сплетничает. Это одна и та же Авера, и на самом деле это, в общем-то, немножко похоже на то, что это написано в суке. Человек, который на аман человек, который верит по поводу его души, то есть человек, у которого есть сильный рух, сильное умение хранить тайны, что он может устоять и не рассказать тайны, то есть, даже вещь, которая в другом варианте, в рукописи агронаписано, что это речь идет о человеке, который даже вещь, которая известна, он не повторяет еще раз и не раскрывает ее, то природа этого человека скрывать вещи. То есть, даже те вещи, которые известны, и они вообще не являются тайной, он их не рассказывает и не открывает. И то же самое, это понятно. Эта часть более или менее понятна. Теперь говорит Гаон: то же самое в Торе. Человек, который раскрывает тайны Тора, он называется сплетником. Но человек, у которого сильный дух, и он скрывает даже те вещи, которые являются открытыми, для человека, который недостоин их получить. Даже те вещи, которые не являются тайными Торы. Но есть люди, которым не надо их раскрывать, например, и все равно знаю, что он не будет делать так, как сказано, или еще по каким-то причинам, то человек не обучает недостойного ученика. Об этом сказано, что. Это называется «давар», это называется «вещи». Он не раскрывает другие вещи. «Маскиль альдавар и Сатов. человек, который думает о каких-то вещах, это называется «тов», то есть. И существуют в Торе те вещи, которые можно раскрывать только тем, кто достоин узнать эти вещи. А есть вещи, которые нельзя раскрывать тем, кто этого не достоин. И эти вещи в основном это садода Тора», «тайны Тора, «каббала». Это то, о чем я говорил, что раскрывать определенные вещи можно только человек, который может их постичь сам через свое сердце, через намеки, которые указаны в Танахе. Этому человеку можно раскрывать тайны Торы. Человек же, который раскрывает тайны Торы, кому попало и как попало. Этот человек нарушает заповедь, легалот садот, раскрыть тайны Всевышнего, и этот человек называется рахилем Сплетником. В Гагро здесь находится новый Хидуш что посок посох лотилахрахильбамеха посок не пойдет сплетник в твоем народе относится не только к человеку который сплетничает, и раскрывает тайну одного человека другому но это относится и к человеку который раскрывает тайну всевышнего другим людям которые не могут их узнать поэтому существуют определенные аспекты торы которые можно учить один на один один к трем и которые можно открывать только определенным людям а другим людям нельзя открывать я не думаю, что к нам с вами относится это предостережение Агро, потому что для того, чтобы их раскрыть, надо немножко их знать. Но, тем не менее, э, довольно интересный аспект Торы, который говорит Амелах, и по мнению Агро здесь именно об этом говорится, что Амелах предостерегает человека, который знает тайны Торы и выучил их, чтобы он не раскрывал эти тайны, Тому, который, людям, которым нельзя их раскрыть, и даже те вещи, которые строго говоря не являются тайнами, являются товар. Но есть люди, которым даже это не нужно говорить, даже те части Торы, которые не являются скрытыми определенным людям, нельзя раскрывать. Это пшат этого посука, может быть не пшат, но ремис этого посука, намек, На фига он мивильно. Окей, okay, мы с вами закончили 14-й посук и у нас осталось еще довольно много в этой главе, поэтому у нас, нам есть еще чем заняться. Всего доброго, до следующего, ⁇ м решено ⁇